0: día de hoy vamos a entrar a lo que es la autoexistencia de Dios. Este es otro atributo que vemos en Dios, amén. pero este podemos ver que es un atributo no comunicable, amén. la autoexistencia de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver eh, esta enseñanza el día de hoy. Como siempre podemos ver eh, el objetivo de esta, de esta lección o de este estudio que estamos haciendo. Número uno, proveer ese entendimiento más profundo de quién es Dios, cómo es Él y los atributos para que cada uno de nosotros podamos darle a Dios una adoración más verdadera, que es lo que nos hace conocer eh, a Dios, es que nosotros podamos darle esa adoración a Dios, una adoración verdadera, sabiendo cómo es Él, quién es Él, amén, entonces este es eh, el objetivo principal de estos eh, eh, estudios que estamos dando, amén, seguidamente vamos a ver el plan de estudio que tenemos, eh, que estamos desarrollando, el versículo para memorizar, amén, que lo vamos a preguntar, vamos a ver cuántos se aprendieron el versículo, eh, el primer tema que vimos fue este, la necesidad del conocimiento de Dios. Esa necesidad que tenemos de, de conocer a Dios, de cada día desarrollar nuestro conocimiento acerca de quién es Dios. Eh, la misma palabra habla, dice que, que, que nadie se gloríe en otra cosa más que en conocer a Dios. Eh, vimos la incomprensibilidad de Dios en... Eh, esa mente que nosotros tenemos, ese, ese razonamiento que nosotros tenemos que muchas veces es tan limitado que hay ciertas cosas que no las llegamos a entender de parte de Dios. Vimos que es un atributo, eh, seguidamente vimos las aplicaciones, la semana pasada vimos eh, atributos incomunicables y atributos comunicables de Dios y ahora entramos entonces en lo que es eh, los atributos de Dios Empezando con la autoexistencia O la aceidad de Dios Y eh, más tarde estaremos viendo Durante la noche estaremos viendo Lo que es la rectitud y la justicia de Dios Amén El objetivo de esta clase De este estudio que vamos a hacer hoy es esto Comprender que La autoexistencia O la autosuficiencia de Dios Significa que cada cosa está bajo su control Y que su autoexistencia trajo Oiga bien A la existencia todo lo que existe Sin Dios no existiéramos Entonces la autoexistencia de Dios Hace que todo lo demás exista Vamos con el versículo para memorizar Dice así Tuya es oh Señor La grandeza y el poder Y la gloria y la victoria y la majestad en verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Lo repetimos una vez más todos juntos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, Tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Amén. La grandeza de nuestro Señor. Amén. El plan de estudio de esta noche. ¿Qué es lo que vamos a ver esta noche? Eh, yo les publiqué ahí en Facebook eh, todos lo lo, los puntos que íbamos a ver, pero es... Número uno, la autoexistencia de Dios es asumida en Génesis 1.1. Después el significado de su título, yo soy... Eh, implica autoexistencia, Éxodo 13, eh, perdón, 3, 14. Y vamos a ver, Dios ha existido desde la eternidad, Isaías 43, 13. Vamos a ver estas preguntas. ¿Por qué cuestionan los hombres la existencia de Dios y cómo se ha revelado Dios a sí mismo al hombre? También leímos lo que era Romanos capítulo 1, versículo 18 al 22, después el capítulo 2, versículo 14 al 16, y debíamos de contestar a estas preguntas. ¿Cómo se ha hecho evidente, eh, cómo, cómo Dios se ha hecho evidente dentro de los hombres? ¿Cómo Dios puede ser visto en su creación? ¿Y cómo se ha revelado a sí mismo a los hombres a través de sus conciencias? Amén. Entonces, vamos a dar una pequeña introducción a lo que es la autoexistencia de Dios y de ahí pues vamos a preguntar a ver qué, qué pudieron ustedes eh, averiguar un poco acerca de la autoexistencia de Dios. ¿Amén? La autoexistencia de Dios, eh, como siempre hermanos, si usted mira ahí el, el, el subrayado con amarillo, puede buscar ya la lectura bíblica. Dice, la autoexistencia de Dios, atributo incomunicable. ¿Qué es la autoexistencia? Dice, Dios existe por sí mismo, ya que no tiene causa origen, sino que a diferencia de todo lo demás, no ha sido creado. ¿Ven? Salmo 92, ¿qué nos dice el Salmo 92? Hay una eh, un filósofo que tal vez algunos han, han escuchado, eh, o tal vez no, se llama Anthony Flew. Este es un filósofo inglés que pertenecía a la escuela del pensamiento analítico y evidencialista, o sea que era que él todo lo tenía que analizar y tenía que tener una evidencia para que, eh, poder decir que sí eran ciertas las, las cosas y tuvo muchos trabajos eh, con, con lo que era la filosofía de las religiones entonces él, él eh, trabajaba mucho con esto Era un filósofo que buscaba tener eh, Buscaba analizar y buscaba tener evidencias De eh, cada, cada planteamiento que las religiones tenían Y este hombre Anthony Flew eh, Escribió una parábola Que le llaman la parábola del jardinero invisible O la parábola de Anthony Le llamaban también Amén entonces, dice así la parábola, dice así, usted la puede leer, dice, Parábola del Jardinero Invisible de Anthony Flew, dice, dos exploradores se encuentran en un claro de un bosque. ¿Sabe qué es un claro de un bosque? ¿Sí? ¿No? O sea, cuando está el bosque y de repente llegan a un lugar donde no hay árboles y es como un campo así, en medio, ese es un claro. Eh, de un bosque entonces dice dos exploradores se encuentran en un claro de un bosque dice unas cuantas flores y arbustos minuciosamente arregladas encuentran ellos uno de ellos dice que eso es obra de un jardinero el otro lo niega para ver quién tenía la razón plantan tienda en ese lugar y lo vigilan estrechamente pero no ven nada el creyente emite entonces la hipótesis de que el jardinero es invisible. Patrullan el lugar con sabuesos para que olfateen al presunto jardinero invisible, pero no ocurre nada. El creyente dice entonces que el jardinero, además de invisible, es inodoro, o sea que no, no huele, no siente nada. Pone cercas eléctricas, ponen cercas eléctricas para ver si con ellas logran detectar al jardinero, pero nada ocurre. El creyente dice entonces que el jardinero es además intangible e insensible a los choques eléctricos. Finalmente, el escéptico dice que, eh, ¿qué queda de tu afirmación original? ¿En qué se diferencia lo que tú llamas un jardinero invisible, intangible, eh, eternamente elusivo de un jardinero imaginario o ningún jardinero prácticamente este filósofo él era ateo y él cuestionaba mucho lo que era la existencia de Dios y él escribe esta parábola para poner en duda a los creyentes acerca de la existencia ¿cómo puedes imaginar a alguien? entonces él escribe esta parábola pero este Anthony Flew Pasó del ateísmo al teísmo, o sea, se hizo creyente. Este hombre que una vez inventó esta parábola que fue llamada la parábola de Flew o la parábola del jardinero, donde él dice que trató de descartar cualquier evidencia real de la existencia de Dios, pero en sus últimos años llegó a, a ser teísta, o sea, a creer por esta razón, dice entendió que aparte de la hipótesis, o sea, de la posibilidad de Dios, la ciencia misma sería imposible. O sea, que fuera de la creencia de la existencia de Dios, la ciencia misma sería imposible. No se podría. Y por esta razón este hombre llegó a la creencia de que sí, eh, Dios existe. Otro filósofo, uno de los filósofos más brillantes del siglo XX, llamado Jean-Paul Sartre, un filósofo existencial francés, en su trabajo masivo sobre el ser y la nada, argumenta y dice que si Dios existe, entonces, mire bien, la moralidad es imposible porque para que la moralidad sea significativa, las personas no solo tienen que ser libres sino tienen que ser autónomas. Y si Dios existe, entonces, dice él, no podríamos ser autónomos. Entonces, como no podemos ser autónomos, realmente no podemos ser morales. Así que la existencia de la moralidad hace que la hipótesis o la posibilidad de Dios sea imposible. Entonces, para él, si Dios existe, nosotros no podemos ser, dice ahí, autónomos y morales. Eso es lo que él dice. Sin embargo, otro filósofo llamado Lippen contrarrestó este argumento de Jean-Paul Sartre y dijo, Oiga bien, no es la existencia de Dios lo que hace imposible la moralidad, sino que es la moralidad de Sartre la que hace que la negación de la existencia de Dios sea necesaria. O sea, no es la existencia de Dios que hace que nosotros seamos morales o que seamos autónomos, sino que es la moralidad, o sea, la forma de creer, de Sartre, que hace que la negación de la existencia de Dios sea necesaria. O sea, es Sartre mismo que hace, que, que, que diga que Dios no existe, pero en realidad no es eso. Amén. La existencia de Dios se reduce a este problema, Realmente muchas veces no es un problema uh, de que tengamos que eh, dar evidencias o no dar evidencia, sino que muchas veces es un tema moral en donde los seres humanos caídos hermano irán siempre a los extremos y querrán siempre desterrar a Dios de todo lo que eh, eh, sea en sus vidas. El ser humano caído en pecado siempre va a querer hacer a Dios de un lado. Nunca va a querer tener a Dios como juez del universo. Ahora dice la doctrina de la autoexistencia divina significa que independientemente de lo que tengan los seres creados lo tienen por el poder y la voluntad de Dios. Pero también significa que Dios no puede recibir Y de hecho no recibe nada de nosotros No podríamos darle nada a Él que ya no tenga Él no necesita nada Por el contrario, las criaturas dependen de Él Para todo lo que tienen Y todo lo que pueden llegar a ser En otras palabras Como la canción que muchas veces cantamos Que dice Todo se lo debo a él o sea por nosotros mismos no tenemos nada sin embargo las cosas que tenemos o eh, lo que poseemos es solamente por él por su poder y dice por su voluntad de lo contrario nada tendríamos ¿y qué podemos darle a él? si todo es de él a él le pertenece todo ¿amén? entonces es interesante esta parte amén, acerca de la existencia de Dios. amén. Además, dice, la autoexistencia de Dios no significa que Dios sea el creador o la causa de sí mismo. Dios no se llamó a, a sí mismo a ser, más bien, a diferencia de todo lo demás, Dios existe sin haber sido creado o causado en absoluto nada causó la existencia de Dios sin embargo nosotros tenemos una causa para existir entonces eh, esta es una pequeña introducción para que nosotros entendamos un poco lo que es eh, la autoexistencia entonces eh, vamos a ver el primer punto entonces la autoexistencia de Dios es asumida en Génesis 1.1 ¿quién pudo encontrar algo acerca de este, de este tema que, que, que dimos entonces vemos esta parte de la autoexistencia de Dios esto de la, la autoexistencia nos habla de un principio oiga bien un principio que no tuvo principio está, está complicado eso ¿verdad? Génesis 1.1 en el principio Dios o sea nos habla de un principio que no tuvo principio antes del principio que nos habla Génesis 1.1, Dios ya existía. Cuando nuestro universo empezó, ya Dios estaba allí. Entonces podemos decir que nunca hubo un tiempo en el que Dios no existió. Y de acuerdo con Génesis 1.1, podemos ver que hubo un tiempo en que el universo no existía. En el principio, Dios hubo un comienzo en donde el universo no estaba pero en el, en el que Dios estaba Él era ¿Ven? vamos a ver la primera observación acerca de esto de la autoexistencia de Dios dice si vemos la, la autoexistencia a la luz de Él como creador vemos que su autoexistencia trajo a la existencia todo lo que existe, lo que dijimos al principio. ¿Sí? Su autoexistencia es la fuente y el origen de todo cuanto es real. Todo cuanto nosotros vemos en la creación, ¿quién es la fuente de todo eso? Es Dios. Y si Dios es el creador de todo... Lógicamente, Dios existía antes de haber creado algo. ¿Mm? La declaración bíblica de que Dios es el creador de todo cuanto existe, por implicación significa que Dios es autoexistente. Él no tiene origen. Isaías 40, versículo 17 al 23 y después el versículo 28. ¿Quién lo tiene? Ben. Oiga bien, todo lo que dice Isaías ¿Y cómo termina? ¿Acaso no lo sabes? Es que no has oído El Dios eterno, el Señor El creador de los confines de la tierra No se fatiga ni se cansa Y su entendimiento es ¿Qué dice ahí? Bueno, eh, y su entendimiento no hay quien lo alcance Qué tremendo para demostrar la supremacía de la existencia de Dios como creador En comparación con lo creado Mire lo que hace Isaías Él pone en una balanza De alguna manera Él se imagina Y pone en una balanza Pone a pesar a Dios y al resto de la creación Eso es lo que hace Isaías ahí en esos versículos que leímos y esto es lo que el resultado de lo que Isaías dice al final cuando pone a Dios de un lado y a la creación del otro en una balanza. Esta es su conclusión. Todas las naciones ante él son como nada. Menos que nada e insignificantes son consideradas por él. Ahora, cuando usted mira, dice, todas las naciones son como nada. ¿Qué es nada? Pero él dice, y aún menos que nada. Hermano, ¿qué éramos antes de ser hombres nosotros? Barro. Polvo. Pero cuando Dios nos hizo, entonces sopló aliento. Y antes de ser barro, ¿qué éramos nosotros? Nada. No existíamos. ¿A mí? No, tan, no, no tan solamente Dios hermano es cronológicamente existente antes de la creación no es que Dios empezó a existir cien años o mil años antes de la creación sino que Dios existía eternamente no tiene un principio, no tiene un fin porque nosotros, nuestra naturaleza de hombre nuestra naturaleza es que nacemos y morimos pero la naturaleza de Dios es completamente diferente. Dios siempre vive, es natural en Dios. Nunca hubo un tiempo en el que Él no existía y nunca habrá un tiempo en el que Dios no exista. Él siempre será. ¿Ven? La autoexistencia de Dios también se le llama, que algunos mencionaron la palabra, aceidad, o sea, esa existencia de Dios también se le llama su aceidad, de la expresión latina hace, que significa desde sí mismo o de sí mismo. Literalmente significa que Dios deriva su existencia de sí mismo y no de alguna fuente eterna, perdón, externa. O sea, Él es su existencia su ser no se deriva de ninguna otra cosa no depende de ninguna otra cosa él simplemente existe es autosuficiente inmortal indestructible e independiente ¿qué nos dice eso? que él no puede morir que él no puede desaparecer que él no puede autodestruirse todo esto es opuesto a todos los seres que son creados quienes, por el mismo hecho de su creación, nosotros debemos nuestra existencia a Dios mismo. ¿Por qué existimos? Por la misericordia y la voluntad de Dios. De manera que todo ser creado, oiga bien, es contingente o secundario, mientras que la existencia de Dios es necesaria. Él existe. Amén. Entonces, esta es nuestra primera observación acerca de la autoexistencia de Dios. ¿Eh? Es autosuficiente, inmortal, indestructible e independiente. No depende de nada. Vamos con la segunda observación. Entonces, no solo como ser auto, autoexistente es el creador de todo, sino que Él es sustentador de todo. Él es quien conserva todo. Su existencia mantiene en existencia todo lo demás. Él es sustentador de todo. Él es quien conserva todo. Su existencia mantiene en existencia todo lo demás. Y ahí tenemos algunos capítulos, eh, versículos, eh, Nehemias 9.6, Job 12, 10 y Job 33.4. No solamente él dio vida, sino que dice, tú vivificas o tú das vida. Es lo que está diciendo Nehemías. Nuestra vida está siendo sostenida momento tras momento, instante tras instante, por Dios. Únicamente por él. Job capítulo 12 versículo 10 Dios es el autor de todas nuestras respiraciones oiga hermano eso, esto es interesante Dios es el autor de todas nuestras respiraciones pasadas Él es quien con su propio aliento es el que nos sostiene en nuestro respirar ahorita en este momento Él es el que nos está sosteniendo solo pensemos que los próximos minutos que siguen Mientras estamos aquí aprendiendo de, de acerca de Dios, Dios es el autor, Dios es el autor eh, y Dios eh, fue el autor, Dios es el autor y Dios será el autor de cada respiración que nos mantiene vivos. Y la única razón por la que Él hace eso es para que le adoremos, para que le exaltemos, para que rindamos nuestras vidas delante de Él la existencia de Dios lejos hermanos de ser una doctrina teórica es algo práctico como nuestra respiración tan cotidiana como nuestro aliento si Dios dejara de existir automáticamente nosotros dejamos de existir Pablo predicó a los griegos en Atenas acerca de la autoexistencia de Dios Hechos capítulo 17 versículo 25 al 28 ¿Qué nos dice que Podemos entender por esta frase, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Qué entendemos por esa frase? Porque eso es lo que dice Pablo en el versículo 28. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Mire qué tremendo esto: todo cuanto existe, existe dentro de Dios. Y no puede separarse de Él. Todo cuanto existe, existe dentro de Dios y no puede separarse de Él. Nadie puede decir, yo, yo me inicié solito. Nuestra dependencia de Dios, oiga bien, es tan radical. O sea, no podemos separarnos de Él nunca estamos lejos de Dios y cuando nosotros entendemos eso que nunca estamos lejos de Dios sino que por Él vivimos por Él nos movemos y por Él existimos cuando nosotros entendemos eso nuestra comunión con Dios se vuelve un presente continuo absoluto no podemos escapar de Él cuando entendemos que en Él vivimos que en Él nos movemos y que en Él existimos hermano cada paso que damos cada acción que hacemos hace que nuestra comunión con Dios sea eh, más viva, más presente, que sintamos que Dios está ahí al lado nuestro. Dios no está lejos, no hay que buscarlo excepto en arrepentimiento y en fe, porque Él no está lejos, dice, de ninguno de nosotros. Entonces, esta es la segunda observación. Vamos con la tercera observación acerca de esto. Las escrituras afirman que Dios simplemente es, existe. Entonces, en primer lugar, vimos que Dios es autoexistente y Él creó todo. La verdad bíblica de que Dios es creador implica su autoexistencia. En segundo lugar, nuestra existencia implica la autoexistencia de Dios. Somos conservados en el ser de Dios y no hay nada, no hay vida aparte de Él. Y en tercer lugar, podemos aprender que Dios es autoexistente al considerar que las Escrituras afirman que Él simplemente existe. Y leímos el Salmo 92, pero si lo volvemos a leer nuevamente, ¿qué nos dice el Salmo 92? Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. A ver quién la cacha esta. De eternidad a eternidad, o sea, Él siempre ha estado ahí. Las criaturas, cada uno de nosotros tenemos origen, el Creador no lo tiene. Nosotros tenemos causa, el Creador no tiene ninguna causa. Existencia desde la eternidad hasta la eternidad, de los siglos hasta los siglos. Amén. Y aquí vamos a pasar al otro punto que estábamos viendo, que, que vimos eh, acerca del de significado de su título Yo Soy, que ese título también implica autoexistencia. Lo vemos en Éxodo capítulo 3, versículo eh, 14. El significado de su título Yo Soy implica autoexistencia. Éxodo 3, 14. ¿Quién puede darme qué fue lo que pudo Estudiar acerca de Acerca de, este, de esta parte El significado del título Yo soy Implica autoexistencia La enseñanza bíblica Acerca de la autoexistencia De Dios Comienza con su nombre revelado en, en, en Éxodo 3.14 Donde dice Yo soy El que soy Aquí Dios nos declara Que Él ha hecho Declara el hecho Perdón Más básico Acerca de sí mismo Que Él es el que es. Dios está diciendo, yo soy el que siempre fui y el que siempre seré. Yo soy el que simplemente existe. No hay un yo soy que no tiene causa, que no tiene principio, que no depende de nada, que no le rinde cuentas a nadie, que no es limitado por nadie. Un yo soy que no puede dejar de existir. Hay un yo soy, dice, que no tiene causa que no tiene principio, que no depende de nada, que no le rinde cuentas a nadie, que no es limitado por nadie, que un yo soy que no puede dejar de existir. Este es el este nombre que Dios se da. Yo soy el que soy. O sea, prácticamente no hay nadie, no hay nadie fuera de mí, no hay nadie. Yo soy el que simplemente existe. El verbo, como dijeron ustedes, el verbo ser, sirve muy apropiadamente con su nombre. En el Nuevo Testamento Dios es descrito como incorruptible, en Romanos 1.23, el único inmortal, en 1 Timoteo 6.16, el que tiene vida en sí mismo, en Juan 5.26, y el que no depende de manos humanas como si necesitara algo. En Hechos capítulo 17, versículo 24 al 25. Romanos 1, 23. Entonces él es descrito como un Dios incorruptible. El único inmortal, 1 Timoteo 6, 16. El que tiene vida en sí mismo, Juan capítulo 5, versículo 26. Él no depende de manos humanas como si necesitara algo. Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25. Esto significa que la existencia de Dios no es causada por, ni depende de ninguna manera, de ninguna otra cosa. Dios no procede de ninguna otra cosa, o a través de alguna cosa. Eh, antes bien, de Él, y por Él, y para Él, dice Romanos capítulo 11, versículo 33, son todas las cosas mientras que las cosas creadas existen según el poder, el propósito y el plan de Dios Él existe por sí mismo las cosas creadas dependen de otras cosas y en última instancia dependen de Dios pero Dios no depende de nada antes de cada cosa creada hay algo que ha sido creado pero Dios es primero todo lo creado existe por el bien de algo posterior, pero, pero Dios existe por sí mismo. Aquel para quien todas las cosas existen, Dios es absolutamente independiente de todos. Esto fueron las eh, lecturas eh, que tuvimos, pero decía ahí el verbo ser sirve muy apropiadamente como su nombre. En el Nuevo Testamento eh, Dios es descrito como... Y ahí miramos, incorruptible, el inmortal, el que tiene vida en sí mismo y el que no depende de manos humanas, como si necesitara de algo. Eh, el verbo hebreo ser, que algunos mencionaron este verbo, muestra la propia naturaleza de Dios, eh, que la propia naturaleza de Dios es existir. Dios es el ser absoluto. Su nombre dentro del pacto, Yahvé o oh Señor, en Éxodo 6.3, dice, posiblemente también se deriva de este verbo ser y, entre otras cosas, denota su autoexistencia. Con Dios está el mismo manantial de vida, Salmo 36.9. Tanto para Él mismo como para todas las cosas externas a Él. Dios es independiente de todas las cosas y todas las cosas existen por Él nos dice Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 y Salmo capítulo 94 versículo 8 al 11 y por tu voluntad existen y fueron creadas solamente por la voluntad de Dios ¿Sí? Jesús también nos enseña eh, de manera explícita que Dios tiene vida en sí mismo, Juan capítulo 5 versículo 26 creo que ese ya lo ya lo leímos, no sé si alguien lo tiene por ahí, si lo puede leer. Juan 5, 26. La autoexistencia independiente de Dios también está implícita en otros lugares, específicamente en otros textos que, no, que nos indican, dice ahí, número uno, sus pensamientos, Romanos 1133 al 34, su voluntad, Daniel 34, 35, Romanos 9, 19, Efesios 1.5, su poder, Salmo 115 3 y consejo, Salmo 33 11 Hermano, Dios no solo existe por sí mismo en el hecho de que Él es, también existe por sí mismo por lo que, o quién es él. Dios anuncia esto, Él mismo, cuando se revela a Moisés en el nombre divino que dice: Yo soy el que soy. Dios es lo que es. Él es no es su biología, educación o cultura lo que hacen que él sea, como ocurre con, los, como nos, con nosotros. Él no está hecho por Dios a imagen de Dios. No está hecho a partir del modelo de otra cosa y no recibe el nombre de nadie más. Él no es bueno, poderoso o omnisciente en relación a algún estándar externo, sino que en vez de eso, cada nombre o cada propiedad que le atribuimos a Dios, viene definida en relación con la naturaleza de Dios, Él mismo es, por eso decíamos que cada atributo de Dios es Dios mismo, decíamos que Dios no está hecho de partes, no es eh, un cuarto de eternidad, un cuarto de bondad, un cuarto de amor, un cuarto... No, Él es eterno, Él es amor, Él es misericordioso, Él es bondadoso. Cada tributo es Él mismo. Amén. Vamos al tercer punto entonces. Dios ha existido desde la eternidad. Isaías capítulo 43. Versículo 13 nos dice así, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien dé mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? La importancia crítica de la autoexistencia de Dios se expresa ahí en Isaías capítulo 12, versículo 13. Y yo soy Dios, dice, desde los tiempos antiguos, yo soy no hay nadie que pueda librar de mi mano Lo que yo hago Nadie puede Me gustó esta Desbaratarlo Nadie puede deshacerlo eh, ¿Quién lo estorbará? Dice la reina Valera Aquí vemos la total libertad de Dios Para actuar como Él quiere Porque Él no está limitado por ningún poder o ser fuera de sí mismo. Él es libre de llevar a cabo sus propósitos. Y oiga bien, sin fallar. Aquellos que confían en Él, no confían en vano. Y aquellos que intentan neciamente oponerse a Él, serán aplastados. Serán aplastados. Dios también existe por sí mismo por cuanto existe en última instancia para sí mismo y no para otro. Si bien para un ser humano vivir para sí mismo es orgullo, cuando decís, ah, no yo vivo para mí mismo, eso es orgullo, Dios vive para sí mismo y se ama a sí mismo porque Él es glorioso. Nada merece la estima, el amor y el disfrute de Dios más que su propia naturaleza. Todo lo que crea y la redención de su pueblo son, en último término, para su propio bien. Cuando Él nos rescata, nos rescata para su gloria, para su bien. Él nos ama para que pueda glorificarse a sí mismo. Ahora, todo esto que acabamos de ver de la autoexistencia de Dios, estas mismas verdades se aplican también con respecto al Hijo y al Espíritu Santo. Los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Amén? Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, del Hijo se dice, «En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios» y el verbo era Dios Él estaba en el principio con Dios todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho entonces lo mismo que decimos del Padre de la autoexistencia desde de la eternidad hasta la eternidad se aplica también al Hijo y lo dice ahí en, en Juan capítulo 1, versículo 1 a 3. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido de hecho fue hecho. Por tanto, Él estaba ahí en el principio, desde la eternidad, antes de que en un punto de la eternidad quisiera crear algo por todo su poder, por toda su palabra, él estaba ahí, ahí, ¿Amén? no solo es creador, sino que también es sustentador, creo que este versículo ya lo vimos, pero dice 1 Corintios 5, 8, 8, 5 al 6, porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo, en la tierra, como por cierto, hay muchos dioses, muchos señores sin embargo para nosotros hay un solo Dios el Padre de quien procede todas las cosas y nosotros somos para él y un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros ¿Qué está diciendo Pablo en otras palabras por Dios existimos por el Padre existimos pero por el Hijo seguimos existiendo eso es lo que Pablo está diciendo ahí. ¿Por medio de cuál? O sea, en otras palabras, seguimos existiendo por medio de Jesucristo. Hebreos capítulo 1, eh, no sé si se cambió, no. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en otras ocasiones, em, y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Muchas veces es, esto es como inentendible, nos cuesta captar esto, cuando hablamos de los atributos propios de la infinitud de Dios, muchas veces apenas y logramos mencionarlos o decirlos, pero la palabra los proclama y muchas veces no se pueden explicar. ¿Cómo podemos entender que Dios el Hijo cuando se encarnó, sostenía todas las cosas a la vez con la palabra de su poder? Uno se queda... No entiendo... Simplemente lo podemos creer, lo que la palabra dice. ¿Ven? Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17 dice, Él es, ¿quién? Jesús, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y en él eh, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Cada criatura, cada uno de nosotros le debe su origen al Hijo y continúa su existencia por medio del Hijo. Es un acto consciente, deliberado y lleno de gracia el Hijo sostiene la existencia de cada ser debajo del cielo y sobre el cielo, dice Pablo. Y no solamente existen por una razón, o podríamos decir que solamente existen por una razón, fueron creados y son mantenidos en existencia por esta única razón. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo le pertenece a Él, dice Pablo. Amén. Del Espíritu Santo también se dice que Él es el autor de la vida física. El Salmo 104, versículo 30 dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Juan capítulo 6, versículo 63, Él es el autor de la vida espiritual. El Espíritu, dice, es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son Vida. Pablo nos dice en Romanos que el Espíritu es el autor de la glorificación de nuestros cuerpos y de todas las cosas. Él recreará todo. Romanos 8.11 dice, Pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Amén. Vamos a ver algunas aplicaciones acerca de todo esto que hemos visto. Porque, ok, aprendemos acerca de la autoexistencia de Dios y todas estas cosas, pero ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué tiene que ver con nosotros para nuestra vida? Número uno, el conocimiento de la autoexistencia de Dios debe hacernos, y dice ahí, felizmente humildes toda la realidad finita depende radicalmente de Dios para su creación su existencia en el pasado su existencia en el presente y su existencia en el futuro entonces esta primera aplicación vemos que la autoexistencia de Dios debe hacernos a nosotros qué? humildes felizmente humildes amén hay un filósofo, eh, perdón, un, un filósofo teólogo, se llama William Lane Crane, él dice esto, para dar una analogía, es como la forma en que las personas y las cosas en un sueño dependen de nosotros, no solo para su creación sino para su realidad continua en el sueño en el momento que despertamos en un instante todo eso es aniquilado cuando nos despertamos y dejamos de soñar esos habitantes de nuestro mundo de sueños se desvanecen y dejan de ser ahora el mundo real lo, en donde estamos nosotros ahorita hermano no es un sueño pero si Dios hermano Podría aniquilarnos en un instante Simplemente dejando de tenernos en su mente Por un momento Y es lo que dice este teólogo Así como nosotros cuando soñamos Estamos soñando y vienen todos esos personajes Y cosas a nuestros sueños Y nos imaginamos cosas Estamos soñando cosas Pero cuando nos despertamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo se acaba, todo se desvanece. Peor cuando estamos, tenemos una pesadilla, estamos luchando, luchando, pero cuando despertamos como que se desvaneció todo. Pues eso dice, eh, eh, eso dice William, que la autoexistencia de Dios es lo que nos sostiene y que si Dios dejara de pensar un momento de nosotros, o sea, que ya no pensara en nosotros, simplemente dejáramos de existir, ya no estuviéramos eso debería de hacernos a nosotros humildes a cada uno de nosotros ahora hay algunos eh, que no se ven a sí mismo como criaturas Dios nos hizo a cada uno de nosotros solo por amor pero nuestra existencia es absolutamente innecesaria si estamos o no estamos hermano no cambia nada no se altera nada nuestra existencia es un regalo. Y sabe, muchas veces decimos, necesitamos el poder de Dios para hacer milagros. Y o necesitamos el poder de Dios para predicar. Pero hermanos, necesitamos del poder de Dios simplemente para respirar, para existir. Juan 15 dice, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces necesitamos de ese poder de Dios ahorita, en este momento, para poder respirar. Porque si Dios dejara de momento, en este momento, dejara de pensar en nosotros, nuestra existencia se acabó. Segunda aplicación. La autoexistencia de Dios implica que Él es la meta de toda la creación. Apocalipsis 4.11, una vez más, los seres celestiales dicen, digno eres Señor. Y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas en los cielos y por tu voluntad existen. Un teólogo definió a Dios de la siguiente manera. Él debe ser el objeto de nuestra máxima preocupación. Dijo este teólogo. Dios debe ser el objeto de nuestra máxima preocupación. La santidad, hermanos, al fin y al cabo, se puede resumir de esta manera. Anhelar una cosa, adorar a Dios en espíritu y en la carne, adorar a Dios. Querer una sola cosa. La pregunta es, ¿es Dios el objeto de nuestra máxima preocupación? Estamos preocupados por darle a Él la gloria que merece en todas las cosas que hacemos. Vivimos siempre delante de Él usando cada respiración que Él nos da como una expresión de nuestra alabanza a Él. Devolviéndole consciente y deliberadamente todo lo que Él es por medio de su gracia. Y si Dios no es nada de eso sustituir nuestra adoración a dios por cualquier otra cosa literalmente en las escrituras eso lo llama idolatría y es muy interesante que muchos de los textos como el que leímos en isaías 40 que vimos relacionan la autoexistencia de dios con la idolatría si volvemos al texto en Isaías 40, dice, todas las naciones ante él son como nada, menos que nada, e insignificantes son consideradas por él. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O con qué semejanza le, comp le, comp le compondréis el artícipe funde el ídolo? Y sigue el texto. Y finalmente termina diciendo, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios Eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra. Él es el Señor. Si yo le hago la pregunta ahorita en este momento y yo le pregunto, ¿cuántos idólatras hay acá en esta noche? ¿Quién diría yo? Nadie, ¿verdad? Probablemente nadie levantaría la mano. Ahora, si yo le pregunto, ¿cuál es su máxima preocupación? Para usted, para su familia, para sus hijos. ¿Cuál es su máxima preocupación? Si es algo distinto a conocer y servir a Dios, somos idólatras. Si nuestra máxima preocupación no es crecer en el conocimiento de Dios, Perseguir el conocimiento de Dios y servir a Dios somos idólatras y esa idolatría es tan condenable como la de aquellos que se arrodillan en adelante de imágenes hechas de madera, de barro, de hierro, de lo que sea. Los neo ídolos occidentales se esconden en el corazón pero son iguales que los ídolos orientales que todavía son adorados como imágenes. Entonces si yo le pregunto, ¿cuántos idólatras hay aquí en esta noche? La reflexionamos un poquito más, ¿verdad? Porque cuando conocer a Dios no es nuestra prioridad, entonces nos estamos haciendo idólatras. Tercera aplicación. La doctrina de la autoexistencia de Dios destruye nuestro orgullo, destruye absolutamente nuestro orgullo. Dios lo llena todo, tanto que no queda ningún lugar para nuestro orgullo. La autoexistencia de Dios, por supuesto, implica que Él es independiente de todo lo demás. Él existía antes de crearlo todo, su existencia se debe solamente a Él mismo. Él es la fuente de todo, la razón de ser detrás de todo. Por lo tanto, Él no rinde cuentas a nadie. Él es independiente. Él hace absolutamente lo que quiere. Él no compadece ante nadie. Y eso es exactamente lo que Satanás y los ángeles caídos y nosotros siempre hemos querido. Hemos querido ser autoexistentes. Todos nosotros quisiéramos poder decir, yo soy, como lo dijo él. Simplemente yo soy independiente de todo, yo soy. De Satanás se dice en Isaías 14, 13 y 14, le dice, pero tú dijiste en tu corazón, ahí vemos la omnisciencia de Dios, él lee todos nuestros pensamientos tú dijiste en tu corazón subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte subiré a las alturas de las nubes me haré semejante al altísimo y con esto mismo oiga bien con esto mismo el diablo cayó en el huerto en Génesis 3 diciéndole a nuestros padres ustedes serán como Dios independizarse. Coman del árbol del fruto del bien y del mal y decidan el bien y el mal por ustedes mismos. Vuélvanse autónomos, independientes. Coman del árbol y declaren, yo soy, y hagan lo que ustedes quieran. Eso es lo que Satanás vino a hacer. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? O vamos a ponerlo así, ¿quién es un pecador? simplemente es un usurpador alguien que codicia y pretende tener lo que solo a dios le corresponde alguien que quiere robar los atributos las cualidades las implicaciones los derechos y los privilegios de los atributos de dios ese es un pecador queremos seguir simplemente nuestro propio camino y quizá esta es la mejor definición de pecado que se nos da en la Biblia. Isaías 53, 6 da algo tan sencillo, pero tan profundo. Dice Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y acá es donde menciona el pecado. Nos apartamos cada cual por su camino. Nos apartamos cada cual por su camino. Ese, eso es el pecado. Que queramos hacer nuestra voluntad, sin que nos importe la voluntad de Dios, sin estar, hermano, eh, de acuerdo en la voluntad de Dios, sin estar de corazón en adoración, sometido a Dios, eso es el pecado. Es tan ridículo que nosotros, seres que no éramos nada, hechos del polvo de esta tierra y que al mismo polvo volveremos por nuestro pecado, levantemos muchas veces nuestras manos delante de Dios y le digamos, yo no te necesito, yo soy y yo hago lo que quiero, yo soy, no me importan tus amenazas. Una criatura que depende de Dios instante tras instante, momento tras momento para respirar, que, que jamás podría decir yo soy si no fuera porque Dios en su gracia le permite vivir y seguir viviendo. Ahora vean la definición, dice cada cual se apartó por su camino, simplemente puede ser un hombre que trata de ser una buena persona, cualquiera una buena persona que está allá afuera viviendo y que se porta bien, que ayuda a la gente, pero si está apartado de Dios, es un necio pecador, es un necio pecador. Nos apartamos por nuestro camino, dijimos yo soy autónomo, me separo, yo decido qué está bien y qué está mal, yo vivo por mí mismo, yo existo por mí mismo, yo debo mi vida solamente a mí, yo me encargo, decido elegir qué hacer y qué no hacer, yo critico, yo hago las leyes. Es por eso que a los ojos de los hombres muchas personas son buenas, pero son pecadores que irán al infierno a los ojos de Dios. Si la santidad consiste en desear una sola cosa, conocer y glorificar a Dios, el pecado también consiste en una sola cosa, querer hacer nuestra propia voluntad. Simplemente eso es el pecado. Ahora, ¿queremos hacer nuestra propia voluntad? ¿O queremos hacer la voluntad de Dios? Y cuando Dios muchas veces, oiga bien, cuando Dios muchas veces nos da órdenes empezamos a pedirle razones a Dios ¿por qué? ¿por qué Señor? y Él tiene las razones pero nada de lo que Él nos pide es irracional todo tiene justificación hay sabiduría hay amor hay justicia hay misericordia detrás de absolutamente cada mandamiento de Dios pero a nosotros no nos corresponde pedirle cuentas cuando Él nos dice que nosotros debemos de amar, que debemos de perdonar, que debemos de hacer esto o que debemos de hacer el otro. Que debemos de trabajar o que debemos de tratar a nuestra esposa de esta manera, a nuestros hijos de, nuestra, de esta manera, honrar a nuestros padres. No hay, pero que valga delante de Dios. Entonces estas son las tres aplicaciones que podemos encontrar a la autoexistencia de Dios. Y quiero darle estos versículos para que usted los pueda tener, eh, versículos claves acerca de lo que es la autoexistencia de Dios. Éxodo 3, 14, 15, que lo vimos, yo soy el que soy, Job 22, 2 al 3, 1 Corintios 8, 6, Apocalipsis 4, 11, Romanos 11.33, Hechos 17.25, Juan 5.26 y Job 35.7. La mayoría de los versículos los vimos y qué es lo que nos estaba explicando.